0: Na chwilę przerywamy duży pokój Łukasz Jankowski, Witam Państwa bardzo serdecznie, ale spokojnie do dużego pokoju, do Elżbiety Mazol zaraz wrócimy, ale w naszym ale dlatego przerywamy, bo w naszym studiu inna niezwykła kobieta, Dominika Cosić, korespondentka telewizji polskiej w Brukseli. Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Na
0: chwilę w Polsce, stąd taki nadzwyczajny wywiad, bo rzadko kiedy można Dominikę zaprosić na żywo do studia z reguły przemierza kuluary i korytarza w Brukseli, a to w Strasburgu i patrzy na politykę europejską i my o, o polityce europejskiej trochę dzisiaj porozmawiamy, ale, ale najpierw relacje polsko-ukraińskie albo inaczej, ukraińsko-unijne. Napisała pani tekst, dała komentarz, który wzbudził kontrowersję, że w tej chwili Berlin no, niejako przekupuje Kijów, żeby Kijów atakował Warszawę. Jak ten spór współrozboże, jak polityka wobec Ukrainy jest mhm. widziana z perspektywy Brukseli?
1: Z perspektywy Brukseli, jeżeli chodzi o instytucje unijne, to rzeczywiście można odnieść, że jest taka próba przekupienia, powiedzmy wprost, Ukrainy i widać całą serię dziwnych wypowiedzi i decyzji władz ukraińskich, polityków czołowych ukraińskich, wymierzonych przeciwko Polsce, polskiemu rządowi. No, te słowa oburzające prezydenta Załęskiego skierowane pod adresem Polski, co prawda nie wymienione z nazwy, ale każdy wiedział, że chodzi o Polskę na forum ONZ-u. Decyzja Ukrainy o tym, żeby pozwać Polskę przed Światową Organizacją Handlu, oskaroszyć Polskę, Węgry i Słowację. Kolejne wypowiedzi skandaliczne, jeszcze wcześniej i później ukraińskich polityków. Bardzo dziwne, jeżeli wziąć pod uwagę całe polskie zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy. W to, że gdyby nie to, że Polska rozpoczęła falę pomocy także militarnej i politycznej i finansowej i humanitarnej dla Ukrainy, to Obserwowano by i czekano, aż się Ukraina wykrwawi. Pamiętamy początek wojny, luty 2022 roku, jak można było odnieść takie wrażenie, że Niemcy odeszły na bok i patrzą tylko, kiedy ta Rosja do końca się rozprawi z Ukrainą. I wtedy będzie można podjąć decyzję, tak jak mówiła Scarlett O'Hara, poczekam, co, co zrobią inni albo pomyślę o tym jutro. I taki było początkowo bardzo wstrzemięśliwe działanie władz niemieckich. Dopiero wizyta Mateusza Morawieckiego w Berlinie, gdzie postawił do pionu, po raz pierwszy to nie Niemcy, ale Polska postawiła diktum Niemcom. Zresztą potem diktum kanclerz Olaf Scholz krył i wciąż kryje głęboką urazę osobistą do Mateusza Morawieckiego i przy każdej okazji Yy, czyli po zem...
0: tych wydarzeniach z pierwszych tygodni, miesięcy pełnoskrowej agresji, to jest tak, że, że Olaf Scholz się obraził, jakby... Może
1: nie obraził, ale... Yy... Uznał, że został... są też ludźmi. On się poczuł upokorzony. On został upokorzony przez Morawieckiego, tym bardziej, że stała się rzecz bardzo dziwna, bo niemieckie media, które na ogół są prorządowe, niezależnie od tego, jaki jest rząd, w tym wypadku zaatakowały Szolca i pochwaliły Polskę i
0: Morawieckiego. I to już było za dużo. I tak? to już
1: było właśnie za dużo. Tak więc y, przypominam to, żeby była, był pełen obraz, pełen kontekst po tych wszystkich działaniach Polski nagle Ukraina zaczyna Polskę bardzo ostro krytykować, wykonywać serię gestów bardzo niegrzecznych, mówiąc delikatnie w stosunku do Polski. Jakie jest wytłumaczenie? No jedyne właśnie jest to, że Niemcy obiecały Ukrainie, wspierane w mniejszym stopniu przez Francję, że jeżeli Ukraina przyłączy do tych ataków krytyki wobec obecnych polskich władz, co z kolei pomoże w zmianie też władz podczas wyborów, no to wówczas będzie Ukraina miała szybką ścieżkę członkostwa do Unii Europejskiej i tutaj jest, to nie jest to głowosłowne ponieważ motywowały i motywują to Niemcy tym, że Polska stoi na drodze do zmiany traktatów, a bez zmiany traktatów nie da się rzekomo rozszerzyć Unii Europejskiej. Kłamstwo, kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo, bo wcale nie trzeba zmieniać traktatów żeby rozszerzyć Unię Europejską i przyjąć Ukrainę, ale widocznie władze ukraińskie też stwierdziły, że być może też y, pomoc Polska już siłą rzeczy zaczyna się wyczerpywać, bo Polska już nie ma siły, żeby militarnie, żeby słać kolejny sprzęt y, na Ukrainę. Mów, wspominał o tym premier. Natomiast Niemcy, które do tej pory tak y, nie płynęła ta pomoc największym nurtem, naj, najmocniejszym z Niemiec. Mają jeszcze re rezerwuar, który mógłby być wykorzystany. To jest dodatkowy motyw. A trzeci motyw, dlaczego właśnie Ukrai Ukraina się zaczyna układać z Niemcami, a tym samym pośrednio też ewentualnym nowym polskim rządem złożonym z opozycji. To chociażby kwestia sektora rolniczego. Między Polską a Ukrainą jest teraz wojna gospodarcza.
0: To no jest spór interesów, bo, bo i my spór, produkujemy i... zboże Otóż i Ukraina to, produkuje zboże. I
1: jak mówiłam jeszcze kilka dni przed tym, zanim Komisja Europejska ogłosiła decyzję o tym, że nie będzie przedłużenia embarga, mówiłam o tym, że wiem z moich źródeł, że nie będzie przedłużenia embarga, ponieważ Zemoński ma to obiecane od von der Leyen, to też były oczywiście. W Hejterzy rzucili się do boju i pracownicy mediów niektórych, że jak to bzdura, co ja za bzdury opowiadam, kłamstwo wirutne, kłamstwa skąd ja to wiem później się okazało, że faktycznie i sam Zełyński powiedział, napisał, że bardzo dziękuję pani przewodniczącej von der Leyen, z którą ostatnio intensywnie rozmawiał, że to właśnie dzięki jej determinacji udało się doprowadzić do tego, że nie ma przedłużenia embarga. Czyli coś, co jest wymierzone w polską gospodarkę, gospodarkę czterech pozostałych krajów, które chciały przedłużenia embarga krajów unijnych, a jest na korzyść kraju, który nie należy do Unii Europejskiej. No, też trochę dziwne. Nie mówiąc o tym, że doszło do jakiejś no, horrendalnej zmiany postrzegania, percepcji, bo przecież Polska nie blokuje tranzytu zboża z Ukrainy i innych produktów do innych krajów, tylko nie chce swoje zalewu swojego rynku, co jest naturalną ochroną ale A na już... ile
0: to jest z punktu widzenia działania, logiki Unii Europejskiej takie ponadstandardowe działanie, jak otworzenie rynku produktów rolnych na produkty z Ukrainy, no, które przecież nie są w żaden sposób zharmonizowane z naszą polityką rolną. Nie mają takich wymagań. Fitosanitarnych no jak i, tak, choć... tak, i, tak. I wielu innych. To jest
1: dosyć dziwne działanie, bo jak y, była swego czasu kwestia Mercosuru, czyli... Y, by tego, żeby mogły towary z, rolne także z krajów Ameryki Południowej docierać do Unii Europejskiej, no to było wielkie oburzenie i tutaj były wie, protesty, na no bo w była kraje jasność,
0: rolne... skala importu z Mercosur byłaby znacznie mniejsza. Tak. Tam chodziło o 2 miliardy euro importu, tutaj z samej Ukrainy mamy w, w krótszym okresie 5 miliardów tak. euro. Inna skala.
1: Tak, no i zatem... To jest dosyć dziwne, dziwna decyzja Komisji Europejskiej. Tak niektórzy próbowali tłumaczyć to tym, że gdyby Komisja Europejska teraz się zgodziła na przedłużenie embarka, to Ukraina mogłaby pozwać całą Komisję Europejską i Unię Europejską przed Światową Organizacją Handlu. No ale jakie by miała argumenty na swoją, na swoją korzyść? No jakie? Żadnych nie miałaby. Więc to jest takie strachy na lachy, no men można byłoby powiedzieć. Staliśmy się, mam wrażenie, zakładnikami naszego dobrego serca, jako Polska. I teraz doszło do takiej sytuacji, że ponieważ Ukraina jest ewidentną ofiarą wojny, tego nikt, i agresji tego nikt nie neguje, to każda próba skrytykowania poczyniań władz ukraińskich spotyka się z zarzutem, że jest to działanie prorosyjskie i tylko ruskie onucy ośmielą się krytykować Ukrainę. No bzdura i nie dajmy się poddać temu szantażowi moralno-etycznemu. To jest bzdura, bo Mamy prawo krytykować złe dla nas decyzje, wypowiedzi ukraińskie, tak samo jak wypowiedzi płynące ze strony każdego innego kraju i członkowskiego, i nie członkowskiego, a nie do obrony. I też bardzo dla mnie dziwnym zachowaniem władz ukraińskiej jest to, co stało się w, w Kanadzie, czyli uhonorowanie i podziękowania ze strony prezydenta Zeleńskiego dla był, byłego mana ukraińskiego, Teraz słyszę takie tłumaczenia, że Zeleński nie wiedział, kogo będzie nagradzał, no ale przecież, przepraszam, są ambasady. Jest no i... protokół dyplomatyczny. To albo działa ktoś przeciwko, z obozu ukraińskiego, przeciwko prezydentowi Zeleńskiemu, by go wprowadzić na minę, albo z kolei prezydent Zeleński prowadzi jakąś dziwną grę. Speaker Parlamentu Kanadyjskiego podał się do dymisji, nie usłyszałam do tej pory słów komentarza, słów przeprosin ze strony prezydenta Załańskiego lub jego ludzi, a powinien, bo w tym momencie jest też nie tylko z Polską dodatkowo utrudnia relacje, ale z Izraelem. Przecież Izrael jest tym krajem, który teraz najbardziej jest o to oburzony, a najgorsze teraz samej Ukrainy jest to, że to woda, woda na młyn, na insynuacje rosyjskie, że na Ukrainie ożywa nazizm, że Ukraina się nie rozliczyła z tego, co robiła w czasie II Wojny Światowej kolaborując z Niemcami i że potrzebna jest No, Coś takiego zrobić w takiej sytuacji, kiedy są takie oskarżenia, to jest strzał we własną stopę.
0: Pani redaktor, Dominika coś jest naszą, naszym gościem. E, a... Na no jest szansa, że Bruksela, Berlin i Paryż, bo tak się w takim trójkącie się to roz, rozgrywa, spełnią obietnicę wobec Kijowa, te, te obietnice na przykład szybkiej akcesji, bo chyba e, tym też gra Berlin i Paryż.
1: No więc właśnie, to jest ta główna obietnica. Dziwi się, że Ukraina uwierzyła w to bo tak naprawdę Niemcy nie chcą Ukrainy w Unii Europejskiej i kilka dużych krajów członkowskich też tego nie chce. Dzisiaj co prawda widziałam wypowiedź przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metzoni, która powiedziała, że chciałaby pogonić kraje członkowskie, ale kim ona jest, żeby miała poganiać kraje członkowskie? Do tego, by do końca roku jeszcze przyspieszyć proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, który i tak dokonuje się w tempie ekspresowym, tylko, że nie wyobrażam sobie, żeby ten argument trafił do władz na przykład Holandii, która jest jednym z większych hamulcowych. Do władz Francji, która też nie chce takiego rozszerzenia.
0: A no właśnie Paryż zmienił zdanie, bo wiele osób mówi, że pod względem rozszerzenia na wschód to właśnie Francja znacząco zmienia swoje podejście i to umożliwia grę Berlinowi. Jak to jest Francja teraz
1: mówi właśnie też że jest przychylna, tylko pytanie, co w takim razie zrobić z krajami Bałkanów Zachodnich, które o wiele dłużej starają się o wejście do Unii Macedonia Europejskiej. Macedonia
0: Północna teraz zmieniła nazwę państwa, aby tak, wejść prawda? do Unii. Też nie ma I takiej te, możliwości. I w tym
1: momencie te kraje mają wciąż czekać w kolejce, a Ukraina ma wejść miałaby, miałaby wejść tylnymi drzwiami, no to też by naruszyło całą układankę. Zatem moim zdaniem te. Realnie szybkie wejście do Ukrainy, do Unii Europejskiej nie jest możliwe i to, co robi Berlin, to jest mydlenie oczu władzom ukraińskim, które może potrzebują tego też na użytek wewnętrzny. Przecież też y, pamiętajmy o tym, że są wewnętrzne walki y, na Ukrainie pomiędzy różnymi frakcjami i też każda z frakcji próbuje wykorzystać politykę europejską w swoim y, własnym celu. Natomiast Konkludując moim zdaniem szybkie wejście Ukrainy do Unii Europejskiej nie jest realne i dziwię się, że władze Kijowa podjęły tę grę, która de facto obróci się przeciwko Kijowowi. Za każdym razem, kiedy Ukraina bezgranicznie przechodziła na stronę niemiecką, ufała Niemcom, kończyło się to źle dla Ukrainy. 2004 rok, pomarańczowa rewolucja. Komu Ukraina zawdzięcza to, że się udało Polsce? Znowu Polska była w tej forpoczcie. A później, co zrobił prezydent Josztenko? Pojechał do Berlina i złożył hołd Niemcom, które to rzekomo były głównym adwokatem Ukrainy. Poroszenko ten sam błąd popełnił, później format normandzki mieliśmy.
0: I porozumienia mińskie, które nie zapewniły, które nie zapewniły. I teraz, teraz się
1: historia powtarza i skończy się pewnie tym samym.
0: Że Niemcy wybiorą Rosję, a nie, a nie tak, Ukrainę. dlaczego
1: Niemcy chcą zakończyć, doprowadzić do szybkiego końca wojny na Ukrainie? Po to, aby jak najszybciej wrócić do ponownych interesów z Rosją. No i jeszcze jest jeden element w, tym, w tej całej układance, też związany z polityką rolną, e, wojną, czyli wielcy oligarchowie, niekoniecznie nawet ukraińskiego pochodzenia, którzy trzepią, mówiąc kolokwialnie, rynkiem rolnym i nie tylko, i którzy też grają ważną rolę w tej układance. To
0: jeszcze jedno pytanie na koniec, bowiem, że czas nas goni. Reforma Unii Europejskiej, pani redaktor o tym wspomniała, że, że to jest warunek wobec Warszawy, chyba głównie wobec Warszawy w formie niejakiego szantażu. Okej, okay, zgodzimy się, przecież na wasz postulat, wasz polski postulat o rozszerzenie Unii o Ukrainę, ale przy takim rozszerzeniu to jednak musi się zmienić zasada kierowania Unią, musi przejść reformę, musi Unia być bardziej scentralizowana, żeby być stary. Równo po rozszerzeniu. Powstał raport, który mówi o rozszerzeniu o 10 państw w ciągu o 7 lat do roku 30, ale też mówi o znaczącym przesunięciu kompetencji z Rady do Komisji, z państw członkowskich do mhm. Europarlamentu. To jest wet, likwidacja przykład...
1: zasady jednomyślności, w oddanie yy... tych obszarów, które są teraz w kompetencjach krajów członkowskich, pod komp w kompetencje instytucjonalne. na
0: przykład granice się mówić, na przykład tam są tak, psan... przykład
1: polityka obronna, polityka zagraniczna. Właściwie nie zostałaby chyba żadna dziedzina, która byłaby w, była w 100% w gestii krajów członkowskich. To jest byłaby znaczna, w, znaczny krok w stronę zmniejszenia suwerenności krajów członkowskich, podporządkowania ich władzom unijnym, centralnym, które tak naprawdę są yy, dyrykowane z Berlina. Yy, dlatego Niemcom bardzo, bardzo zależy na tym. Francji też, ale Francja, mam wrażenie, pomimo wspólnych deklaracji z Niemcami składanych, powoli zaczyna rozumieć, że jest wykorzystywana przez Niemcy, by przypchnąć coś, co będzie korzystne, tak jak strefa euro na przykład, bardziej dla Niemiec niż dla Francji.
0: I to może być kłopot, ale w ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo głęboka reforma. Czytam ten projekt, to jest taki dokument 60 stąd wydany przez dwa think tanki francusko- jeden francuski, drugi niemiecki. Think tanki, jak, się, jak mówią eksperci i znawcy, dość blisko związane z, z rządami, więc to można traktować jako jakieś stanowisko rządów. Tak, to jest w Brukseli, to jest odbierane jako, jako formalna, no niemalże oficjalna propozycja Berlina i Paryża?
1: I tak. Mówi się o tym, zresztą też były wypowiedzi niedawno polityków, ministrów z obu tych krajów Francji i Niemiec, które to były podsumowaniem tegoż raportu i też mówiły o tym, że bez zmiany traktatów nie będzie rozszerzenia Unii Europejskiej. To jest szantaż moralny, żeby skruszyć przede wszystkim Polskę. Czemu Polskę? Bo Polska jest największym krajem z grona kilkunastu krajów członkowskich poza Włochami, które się teraz sprzeciwiają reformie traktatów unijnych. Jeżeli się ustrzeli lidera, największego gracza, no to w pozostałych krajach będzie łatwiej. Jedna się przekupi, obietnicą pieniędzy, obietnicą jakieś koncesji, inne z kolei się zastraszy i tak po kolei będzie proces dokonywany, tak jak było to w przypadku poprzednich też decyzji, które były korzystne głównie dla Niemiec, a niekoniecznie dla pozostałych krajów.
0: A czym mówiła Dominika Cosi, dziennikarka, korespondentka na Telewizji Polskiej w Brukseli, a także w Strasburgu, czyli przy, przy różnych instytucjach Unii Europejskiej. Pani redaktor, dziękuję bardzo. Bardzo
1: dziękuję i ciepło Państwa pozdrawiam.